0: فاتکست پجباک تجربه به دور از هرگونه قضاوت در صدد مرور تجارب زندگی آدم هاست. آدم های با مسیرهای مختلف زندگی. از تجارب تلخ و شیرین فردی و سازمانی گرفته تا تجارب دوران کودکی و نوجوانی. با دوره های موفق و قرورافرین و بخش های قابل تعمل و اصلاح. آدم های از جنس خود ما. با باری از تجارب ارزشمند و فراز و فرودهای کاری بسیار. ما با همراهی شما به دنبال جواب این سوال هستیم کدام مسیر ما را به زندگی مورد انتظارمان خواهد رساند این اولین اپیزود از مجموعه پادکست پژواک تجربه است که در شهریور ماه سال 1398 منتشر میشه. اپیزود اول مرد آرام پروژه ها پایمانندس قطبادی سلام پیام حقی هستم به همراه همکارم سرکار خانم مهندس رفیعی و جناب آقای مهندس قفاری به عنوان یکی از مدیران پروژه با سابقه شرکت مهندسی میار سنت خاورمیانه در اتاق زبط و سایر همکاران در اتاق فرمان، اولین اپیزود از مجموع پادکست پیجبک تجربه را به شما مخاطبین عزیز تقدیم میکنم.
1: سلام، مائده رفیعی هستم و خیلی خوشحالم که در این قسمت از اپیزود همراه شما هستم. آی مانس قفاری، که برای شروع یه مختصری در مورد خودتون بفرمایید که ما بیشتر با شما آشنا بشیم.
2: با سلام خدمت شما و همه همکاران عزیزم، من میشاد قفاری هستم، متولد سال 1339 در تهران هستم و تحصیلات خودم رو در شهر تهران انجام دادم دیپلم علوم تجربی دارم لیسانس زمین شناسی و فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی خوندم البته پایان نامه رو پاس نکردم که به دلایلی که به اصطلاح حالا بعدا اگر فرصت شد خدمتتون میگم
1: توی دوران مدرسه شما چه جور آموزی بودین
2: حال من از بچگی تو اونجا که یادم یاد قبل از مدرسم روی بچه خیلی شلوغ و به طاحح امروزی باشد بشه گفت بیش فعالی بودم. طوری که خیلی پدر مادرم اذیت می حالا به قول معروف از دیوار راست بالا میرفتم کارهای خیلی عجیب غریبی انجام میدادم در دوره مدرسم دبستان هم تقریبا به همین موال بودم بیشتر. اصلا سرم به بازی و تفریح و این چیزا گرم بود و درس برام در درجه آخر اهمیت بود و زیاد دنبال درس و اینها نبودم و در دوران راهنماییم به همین منوال گذشت تا اینکه وارد دوره دبیرستان شدم در دوره دبیرستان سال اول دبیرستان تقریبا پاییز بود مثلا حالا قبل از زمستان تازه سال تحصیلی شروع شده بود حالا نمیدونم چه اتفاقی در من افتاد که یکباره من ظرف چند ای شد عوض شدم یعنی از اون بچهای که همه مدرسه از دستش به ععذاب بودن پدر و مادرم همیشه راهی مدرسه بودند و حالا کارهای خیلی عجیب غریبی میکردند که شاید خیلی روم نشه اینجا بگم ولی به هر حال از اون موقع به بعد یه مقدار زیادی عوض شدم من و رفتم توی خط درس خوندن و بازم بازی یه سری داشتم ولی کلا اصلا اون آدم قبلی دیگه نبودم تا اینکه به هر حال رفتم به اصلاح علومی تجربه خوندم و بعدم دبیرستان رو تموم کردم و وارد دانشگاه شدم.
0: بسیاری از مسائل ما همه ما و همکاران ما در مجموعه ارسانت شما رو به عنوان مرد آرام پروژه ها میشناسن و احتمالا برایشون خیلی شوکه کننده بوده که شما در بچگی به سیار شیطان بودیم و شیطنت های زیاد داشتین. آقا چرا علوم تجربی؟
2: والله من وقتی که دوره اول دبیرستان رو که تموم کردم در اون موقع نظامی که حالا اون موقع نظام جدید بود الان شده نظام قدیم در اون موقع دبیرستان ما دوره دوم بودیم دبیرستان ناب نمرات افراد این ما رو تقسیم میکرد و میگفتش که حالا چه کسایی برن ما دبیرستان خارزمی بودیم علوم انسانی اصلا نداشتیم یا تجربی بود یا ریاضی و کسایی که علوم انسانی بودند اینها رو به اصلاح یا میخواستن علوم انسانی تقسیمشون میکردن اینها رو توصیه میکردن یک مدرسه دیگری بود که میگفتن برن اونجا درس بخونن و به یه نوعی توصیهشون بیشتر بود که اون بچه در استدازش در اون حد هست که بره علوم انسانی بخونه من هم رشته ریاضی برام ثبت نام شده بود من تا یک دوست خیلی نزدیکی داشتم که ما همسایه هم بودیم با هم دیگه و خیلی با هم دیگه رفیق بودیم این دوست من رو علوم تجربی نوشته بودن من ریاضی بودم خب بحث که به اصطلاح یه کاری بکنیم با هم دیگه که اونم بیاد ریاضی که گفتن که نگیشون چون نمرات ریاضیش پایین هست نمیتونه بیاد ریاضی اگر میخواد بره بعد از این مدرسه بره در نتیجه خب تصمیم گرفتیم من برم تجربی من رفتم که اونجا به, به صلاح اولیای مدرسه گفتم که من میخوام برم و اینا مخالفت کردن حال مادرم رو واسطه کردم و مادرم رو آوردم و با واسطه مادرم منو بردن علوم تجربی ثبت نام کردن و دیگه رفتم علوم تجربی پس ما
0: باقی قدردان دوستتون باشیم که شما در جمع خودمون داریم
1: توی همون دوران نوجوانی یا جوانی که حالا فرم بودین پیش از اون حالا شیطنت های زیادی هم داشتین بعد دیگه وارد فضای تحصیلی و درسی شدین دیگه چه علایق و سرگرمی های اون موقع بهش مشغول بودین؟
2: من در دوره دبستان که بگم تقریبا هیچی به جز بازی کردن و بازی گوشی کردن حالا به نوعی بازی کردن و, و اینها سرگرمی دیگه نداشتم تقریبا میشه گفت که فوتبال حالا هر بازی که بود خیلی علاقه داشتم و کلا شیطنت جزی از زندگی من بود دیگه، حالا انواع مختلف بود دیگه. ولی دوره راهنمایی که من وارد شدم در دوره راهنمایی ما درسی داشتیم به نام حرف در این دوره بطلا راهنمایی درس حرف فن ما رو هفته یک روز می کارگاه در اول راهنمایی دوم و سوم، ما میرفتیم کارگاه و کارگاه نجاری، کارگاه آهنگری، مکانیک، حتی تایپ اینها رو که در مثلا هر سال تحصیلی در سه سال راهنمایی من چند تا از این دوره‌ها رو گذرمدم. من خیلی علاقه بند شدم به این کارهای فنی اما از نجاری آهنگری، مکانیک ماشینالات و اینها بود که بیشتر مکانیک اتومبیل بود خیلی به این کارهای فنی علاقمند شدم یه دورش دوره اکاسی بود که بیش از همه به این دوره عکاسی علاقمند شدم به طوری که در همون تابستونی که به اصطلاح کلاس سوم راهنمایی بودم. من در خونم اون یک تارک خونه درست کرده بودم و خودم فیلم ظاهر می عکس چاپ می به عکاسی و به حال این کارها خیلی علاقمند شده بودم و تا اینکه تا دیپلمم گرفتم و بعدا خیلی به عکاسی علاقمند بودم و دوربینی داشتم یه دوربین قدیمی روسی لوبیتل اون موقع خریده بودم و دوازده تا اکس به اصلاح فیلمش تایی بود و این اکس رو اکس رو ککاسی میکردم خودم و فیلم ها رو چاپ میکردم اکس ها رو به اصلاح اون موقع اگراندیسمان نداشتم میدادم برام چاپ میکردم و خیلی علاقمند بودم به کارهای اکسی
0: بسیار پس احتمالا اکس ها و آلبوم بسیار خاطره انگیزی دارین آقای مهندس از نحوه ورودتون به دانشگاه و نحوه بفرمایید
2: خدمتون ارز کنم که من در موقعی که دبیرستان بودم اصلا ذهنیتی از این که حالا رشتههای مختلف دانشگاهی چه کاره میشیم و چه بخونیم و اینها نداشتم یعنی دو تیپ رشته تو نظرم بود یا اینکه آدم دانشگاه میره دکتر میشه یا اینکه میره یه کاره دیگه میشه <تصفيق> اونم دکتری پزشکی یعنی همچین ذهنیتی داشتم اینقدرم و ارحال جو اینطور نبود که مثلا الان از بچه که از تقریبا دبستان که وارد میشه نقشه میچینن برای اینکه حالا چجور وارد دانشگاه بشه چه رشتهای بخونه پدر مادر همه مدرسه حتی تو مدرسه مام همچین فضایی وجود نداشت ولی من کلا دانشگاه می میدونستم که حالا یه لیسانسی میگیری یه کاری میشی که بغیر از پزشکی هست زیادم این رو دربندش نبودم و که حالا چی هست و اینا دکتر و پزشکی و اینها رو که اصلا دوست نداشتم بیشتر علاقه به کارهای فنی بود من در سال چهارم و سوم دبیرستان یک دبیر زمینشناسی ما داشتیم که این آقا بسیار آدم جذابی بود از لحاظ اینکه وقتی که درس میداد من و خیلی از بچهای دیگه مبهوت ایشون میشدیم و این باعث شد که من اصلا به علم زمین شناسی خیلی علاقمند بشم وجود ایشون به طوری بود که وقتی که من میرفتم سر کلاس ایشون نمیفهمیدم کی وقت میگذره و به هر حال کتاب های دیگری که مربوط به زمینشناسی و اینها بود بیشتر جنبه حالا سرگرمی و اینها داشت اینها هم مثلا یکی دو تا از این کتاب ها گرفته بودم و میخوندم و اینها و کلن به رشته زمینشناسی خیلی علاقمند شده بودم و این شد که وقتی که بعد از اینکه که به کنکور رو دادم اولین رشته‌ای که زدم زمینشناسی بود من همون اول رشته‌ام قبول شدم. رشته زبانشناسی قبول شدم بعد.
1: و... ا اایماندا آی سینتوری که شما میفرمایید من فکر می‌کنم یه بخشی از دوران تحصیلتون توی دوران دانشگاه به زمان انقلاب فرهنگی برخورد کرده. یکی از اون زمان وقفه ای که تو دانشگاه اتفاق افتاد برامو میگین؟
2: بله من در سال 58 وارد دانشگاه شدم و بعد از اینکه یک ترم ما خوندیم در ترم دوم به هر حال لحاظ جو سیاسی اون موقع انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد دانشگاه ها تعطیل شد و حدود سه سال دانشگاه تعطیل بود و من هم به هر حال اومدم گفت از دانشگاه که اومدیم بیرون رو به فکر این افتادم که برم سربازی همینطور که حالا میخواستم برم سربازی و اینها رفتم تحقیق کردم گفتن که بعد بری انصراف از دانشگاه بدی چون تو الان معافیت تحصیلی داری و بعد بری انصراف بدی تا بتونی بری سربازی در همین فکر اینها بودم که جنگ شروع شد وقتی که جنگ شروع شد خب حال دیگه گفتم که اگر بخوام برم سربازی خوب احتمال جپ رفتن و اینها بود و مایل نبودم به اصطلاح به اون فضاها برم و اینها معافی و اینهام داشتم دیگه منصرف شدم اصلاً دیگه نرفتم دنبال انصراف از تحصیل و که برم دنبال سربازی و بعد رفتم دنبال اینکه برم یک کاری جویای کار شدم و رفتم در جاهای مختلفی کار کردم رفتم به طور مثال در یک بولبرینگ فروشی ابتدا شروع کردم به کار که در خیابون ملت بود و اونجا حال یه مقدار کار کردم و بعدش رفتم در یک شرکت صادرات و واردات کار کردم یه مدتی و یه مدت رفتم در یک کارگاه ماشین سازی کار کردم که اون همچون جنبه کارهای فنی داشت من ولی اونجا کار فنی زیاد نمی کردم من بیشتر کارهای خرید و اینها رو انجام میدادم. و بعد دوباره برگشتم به همون شرکت صادرات واردات تا بعد از اینکه که دانشگاه ها دوباره بازگشایی شد دوباره برگشتم به دانشگاه و ادامه تحصیلم رو دادم و بعد از اینکه که به هر حال ادامه تحصیل رو دادم یه مقدار زیادی اصلا از این طول تحصیلم خسته شده بودم و حتی بعضی از دوستان من بودن که اینها مشکل سربازی نداشتن این اصلا تحصیل رها کرده بودن چون هر کدوم رفته بودن دنبال یک فرهرفهی و یک کاری و حال دیگه ترجیح داده بودن دیگه بر نگردن ولی من خب حالا برگشتم دنبال تحصیلم تحصیلم که تموم کردم در اون موقع دیگه انقدر یعنی از لحاظ روحی به توج بودم که دیگه نمیخواستم ادامه تحصیل بدم مرحله فوق لیسانس را هم خیلی راحت بود اون موقع اصلا به سختی الان نبود تقریبا هر کدوم از دوستان من که در به در سطح من بودند یا حتی پایینتر اینها به راحتی فوق لیسانس قبول شدند و ادامه تحصیل دادند ولی من دیگه ادامه تحصیل ندادم و با اینکه اون موقع دیگه زمانی هم بود که در سال 65 هنوز هم جنگ ادامه داشت من تصمیم گرفتم که برم سربازی و رفتمم بر حال در خدمت سربازی بعد از دوره آموزشی هم رفتم در مناطق جنگی هم بودم اونجا خدمت کردم تا اینکه در سال شش و هفت دیگه آخر خدمت من بود که در اون موقع هم قطنامه قبول شد رو و بعد جنگ تموم شد و چند ماه آخر خدمت من هم دیگه اصطلاح من برگشته بودم به احواز و دیگه اوزا به اون صورت ده بود که در مناطق جنگی بود و حال خدمت سربازی هم اینطوری گذاشته و بعدش هم یک دو سالی که اومدم وارد بازار کار بشم وضعیت کار برای کار تخصصی خیلی خوب بود ولی من اه, یه مدت کارای آزاد دیگری انجام میدادم که مربوط برشتهام نبود. البته کار پاره وقتم انجام میدادم که مربوط برشتهام بود ولی خیلی کم. در نهایت بعد از دو سالی که کار غیر مرتبط میکردم و به صورت پاره وقت کار تخصصی انجام میدادم. تصمیم گرفتم که وارد بازار کار بشم و برم کار تخصصی خودم را انجام بدم در اون موقع خوشبختانه شانس من این بود که من قدرت انتخاب داشتم فضای کار خیلی خوب بود جاهای مختلفی میخواستند که من برم اونجا نه به لحاظ اینکه من حالا استثناء هستم ولی برای همه فضای کار خیلی باز بود هم هم های من هم همینطور به راحتی رفته بودن سر کار من وزارت نیرو میتونستم برم سازمان برنامه بوجه میتونستم برم وزارت معادن فلزات اون موقع میتونستم برم حتی وزارت نفت در جنوب هم بود شرکت ملی فولات در نهایت من ایریتک رو انتخاب کردم و رفتم در ایریتک مشغول به کار شدم 19 سال توی ایریتک بودم و بعد از 19 سال به دلایل اینکه تغییر مهمی توی ساختار شرکت ایریتک رخ داد و اون روابط سازمانی که در قبل بود دیگه وجود نداشت من مجبور شدم که ایریتک رو ترک بکنم چون با اون روحیات و خلقیات من دیگه جور در نمی آمد و من به شرکت میار صنعت وارد شدم
0: بسیار خیلی خوشبختیم که شما در جمع خودمون دارید. شما با چه عنوان شغلی وارد مجموعه ایریتک شدید؟
2: من به عنوان کارشناس زمینشناسی وارد مجموعه ایریتک شدم و کارم رو به عنوان یک کارشناس شروع کردم در اونجا و به تدریج در حالا بعد از اینکه حالا کارشناس زمینشناسی بودم بعد از چندین سال کار سمت هماهنگ کنندگی پروژه و هماهنگ کنندگی کل پروژههم داشتم اونجا که آخرین پست سازمانی من هماهنگ کنندگی کل مهندسی و پروژه سانگون دو بود در شرکت ایریتک و از نحوه ورودتون به مجموعه معیار صنعت خاورمیانه بفرمایید به این سال 189 فرموید و حاضرت بله من آقای مهندس عظیمی که مدیرعامل وقت شرکت میار صنعت بودن من توفیق اینو داشتم که در طرح تبس اون موقع که در ایریتک بودم و ایشون مجری تهر بودن برخال با هم دیگه جلساتی داشتیم ارتباط داشتیم ایشون کارفرما بودند من در مجموعه پیمانکار بودم آشناییمون از اونجا بود و بعد از اینکه پروژه طرح تبس تمام شده بود و آقای مهندس عظیمی به میتکو پیوسته بودند این پروژه پاپدانار که در دستور کار شرکت صنعت قرار گرفته بود با من ارتباطی برقرار کردند و گفتن که بیام اونجای کمک بکنم برای اینکه این پروژه مهندسیش در شرکت میار انجام بشه ابتدا قرار بود به صورت ساعتی بیام بعد تصمیم بر این گرفته شد که به صورت تیم پروژهی کار رو انجام بدیم و بعد پیشنهاد کردن که بیا اصلا اینجا در شرکت میار همکار ما بشو که من هم پذیرفتم و خوشبختانه اومدم در معیار سند اون موقع من باز دوباره به عنوان کارشناس فرایند وارد مجموعه معیار شدم و بعد از مدتی که گذشت من سمت مدیر پروژه پاپدان‌ها رو دادن و ادامه خدمت کردم اونجا بسیار
0: ممنونم از شما
1: خب آی مهندس همونطور که فرمودین شما ظاهرا هم تو حوزه مهندسی فعالیت داشتین هم تو حوزه مدیریت پروژه. ما میخواستیم ببینیم که علاقه خودتون شخصا بیشتر به کدومی که از این دو تا حوزه است، اصلا چرا
2: ؟ علاقه شخصی من بیشتر کار کردن در حوزه مهندسی هست تا حوزه مدیریت پروژه و به طور مشخص، حوزه مهندسی مربوط به فرایند فراوری مواد معدنی من بیشتر علاقه دارم و بیشتر این روابط بین مهندسی و طراحی و حالا در به, به اصطلاح خود مهندسی در جنبه مختلف خرید و اجرا رو بیشتر علاقه دارم.
0: بسترای من از مهندسی فراوری مواد یک امروز توضیح بدیم و مخاطبان ما که یعنی چی یک مهندس فروری مواد چه بر عهده داره و چه موقع میتونیم بگیم که یک مهندسی فراوری مواد کارشو داره به رفع احسان انجام میده
2: به نظر من یک مهندسی فراوری مواد وقتی موفق هست که ابتدا تحصیلات اکادمیک در همین رشته فراوری مواد داشته باشه و به تجربه کاری هم داشته باشه در این زمینه و من به نظر من باید در دیسیپلین های دیگری هم که مربوط به کار فرایند هست اینها هم از اینها هم اطلاعاتی داشته باشه بدین معنی که بدون نیازهای به اصلاح خود یک فرایند یا یک مهندسی فرایند کلا کارش اینه که طراحی یک کارخونه انجام بده یک خط تولید رو انجام بده خب در این بسطلاه راهی که میخواد بره های دیگری از جمله سازه مکانیک برق اینها هم درگیر هستند بهرحال باید بدونه چه نیازهایی داره به این ها و بدونه که روابط بین این دیسیپلین ها در ارتباط با کاری که میخواد انجام بده چی هست اگر این روابط رو خوب بشناسه و بدونه که چه چیزهایی از اونها میخواد و چه اطلاعاتی باید به اونها بده این به اصطلاح یک مهندس فراوری موفق هست و میتونه به اصطلاح این کار طراحی فرایند که منجر میشه به یک کارخونه فراوری رو این رو به خوبی انجام بده و این ای که به اصطلاح من حالا با مهندسین فرایند زیادی در ارتباط بودم کسانی بودند که تحصیلات اکادیمی که خیلی خوبی داشتند و اینها از لحاظ فرآوری مواد شاید به شما بگم جزء اولین بودند ولی چون تجربه و یا اینکه که نمی با دیسیپلین های دیگه چجور تعامل بکنن در نتیجه در یک جای کار اینا متوقف میشن و نمیتونن کارشون رو به خوبی به سرانجام برسونن و از اون طرف هم منتظرن همش که بیان ازشون سؤال کنن های مختلف و بیان ازشون بپرسن و این هم نتیجه خوبی نخواهد داشت و تجربه به من ثابت کرده که اگر شما خیلی اطلاعات زیاد در زمینه فرایند داشته باشید باید خودتون بدونید نیازهای طرف مقابل مثلا یک مهندس مکانیک چی هست و برید اون نیازهاشو خودتون برابرده بکنید تا بشینید که بیاد اون از شما سوال کنه چون اونها مگر اینکه اون مهندس مکانیک تجربه خیلی زیادی در زمینه کار در های فراوری داشته باشه که بتونه بیاد این کار رو انجام بده که معمولا همچین چیزی نیست.
1: خب آیمان با تعجب به اینکه شما تحصیلاتتون توی زمینه متفاوتی با این حوزه کاری بود چی شد که اصلا وارد این حوزه شدین و اینکه خب طبعا شرایط جدید یه سری های براتون داشته چهجوری خودتون با شرایط جدید بفقت
2: من همونطور که خدمتون گفتم ابتدا به عنوان زمینشناس در شرکت ایریتک مشغول به کار شدم ولی بعد از مدت کار که در ایریتک بودم حدود سه سال 4 سال بعد یک قراردادی بسته شده بود بین شرکت ایریتک و شرکت ملی فولاد ایران برای به, به اسطلاح نظارت بر تولید زغالسنگ و حمل اون به کارخونه زباهن اصفهان در این قرارداد چند نفر ناظر بودیم ناظر بر کیفیت و در اونجا یک بندی توی این قرارداد بود که توصیه برای بهبود تولید یه همچین عبارتی توی این قرارداد بود یه شرک خدمات یک صفحهی هم بیشتر نبود که ما چه وظایفی داشتیم ما بعد به هر حال از لحاظ کیفیت این که که هم میشد به زبان انسانان این رو نظارت میکردیم بر امر نمونه برداری آزمایشات و گزارش از لحاظ کیفیت و کمیت. و حال اون بند باعث شد که من یه مقدار چون کنچکا بودم و به مسائل فنیم علاقه داشتم، اون بند یه مقدار یک ای برای من شد که من برم دنبال این که این دستگاه هایی که اونجا توی این کارخونه زغالشوی کرمان اونجا بود و کارخونه زیراب که من بیشتر میرفتم اینها چطور کار میکنن و این فراوری و این به اسطلاح زغالشوی به چه صورت داره انجام میشه و همین باعث شد که من مراجعه کنم به کتاب های زمین آرایی که طلاح اون موقع اولین و تنها کتابی که وجود داشت کتاب آی دکتر نممتلهی بود و بعد با مطالعه این کتاب کتاب آی دکتر نمتلهی و اینکه این دستگاه ها و روش های زغال به چه نوعی هست و به چه صورت هست و بعد از اینکه خودم رو دخالت می دادم و موقعی که ماشیناللات رو میخواستن تعمیرات بکنن، یا به هر حال کسی که می اومد اونجا یه توضیحاتی میداد دوره آموزشی بود منم میرفتم اونجا به هر حال مانعی نبود توی سطح کارخونه انجام میشد و منم میرفتم اونجا میدیدم خودم و به حال از این نحوه کار کرد و اینکه این دستگاه این به طور مثال یک پمپ اسلاری به از چه قطعاتی تشکیل شده و به چطور کار میکنه تیکنر چطور کار میکنه این دستگاه ها جیگ ماشین چجور کار میکنه اینها رو حال چون علاقه من بودم اینها رو یاد میگرفتم و بعد وقتی که میومدم تهران میومدم به شرک کتابخونه شرکت ملی فولاد در اونجا منابع بیشتری بود دسترسی داشتیم اون موقع اینترنت رو این دسترسی به اطلاعات آسول نبود مثل الان کتابخونه شرکت ملی فولاد به حال یک جایی بود که منابع خیلی خوبی داشت و از اونجا استفاده می کردم خود کارخونه من آرشیب فنی داشت که با اینکه یه مقدار سخت بود دسترسی بهش ولی خب به هر حال من این منوال تجهیزات رو میرفتم ورق می زدم می این خودش به هر حال یک زمینه شد که من وارد این حوزه بشم و بعدم مشخصا که چیزی که بیشتر به من کمک کرد یک ماموریت یک ساله‌ای که در برزیل بودم و این البته این ماموریت یک ساله‌ای که در برزیل بودم از یه طرف باعث شد که من فوق لیسانس زمین شناسی که در ابتدای بحث خدمتون گفتم پایان نامه رو که تمام مقدماتش رو به فراهم کرده بودم با یک مؤسسه تفا... چون آزمایشات خیلی زیادی میخواست و دانشگاه آزاد همه اینها رو بعد از هزینه شخصی پرداخت میکردم با یک مؤسسه توافق کرده بودم که هزینه آزمایشات اونها بدن و بعد وقتی که این ماموریت برزیل برای من اتفاق افتاد و من رفتم برزیل و در اونجا دیگه این باعث شد که من اون پایان نامه رها کردم و بعد از اینکه برگشتم دیگه ادامه ندادم در برزیل که بودم من بازرس سنگ آهن بودم سنگ آهن موقع در ایران کارخونه های کم بود کارخونه های تولید کنسانتره نبود یا فقط یک گلگهر بود چادرملو هنوز به ظرفیت نرسیده بود در نتیجه احواز و مبارکه زغال سن و ببخشید سنگاهن احتیاج داشتن و در نتیجه من یکی از بازرسانی بودم که در برزیل برای کنترل کیفی و کمی سنگاهن اونجا بودم طبعا اونجا که بودم وقت من پر نمیشد برای بازرسی و بازرسی از نمونه برداری بود آمادسازی نمونه و آزمایشات کیفی و بعدم بارگیری و مقدار کمیت زاینده هایی که بارگیری شده در اون موقع که وقتم پر نمیشد میرفتم توی کارخونه تجهیزاتی که به اصطلاح ندیده بودم تو کتابخونه دیده بودم آسیاهای های خودشکند بالمیل ها و جداکننده های مغناطیسی اینها رو که اونجا آش آشنا شدم و بعد آرشیوی که اونجا بود کتابخونه این که اونجا بود به حال مراجعه می‌کردم کتابخونه رو مطالعه کردم. این با خودوش باعث شد که یک تجربه خوبی بود با اینکه من به درگیر کار اجرایی اونجا نبودم ولی تجربه خیلی خوبی بود از جهت اینکه اونجا من این دستگاه‌ها رو می‌دیدم و یه مقدار زیادی هم تا اونجای که به حال اجازه میدادند من وارد اصطلاح سوال میشدم از اینا سوال میکردم از نحوه کارشون و موارد مختلفی و تجربه خیلی خوبی برای من بود در برزیل برای این دانش فراگیری
0: برداشت من این هست که شما علوه بر حس کنجکاوی و علاقه شخصی عدم حروس از سوال پرسیدن دارید و این تصریح کرده فرندیاتگیریتون رو
2: بله دقیقا همینطور که خدمتون ارز کردم اینکه من اونجا خیلی سوال میکردم و واهمم نداشتم از اینکه بگم من چیزی رو نمیدونم چون عقیده دارم که همین سوال پرسیدن عیب نیست عیب اینه که آدم چیزی رو ندونه ندونسته همینطور حال بره جلو و یک کاری رو انجام بده سعی میکردم که من مفاهیم رو به اصلاح برای خودم جا بندازم تا چیزی رو نفهمیدم از این نگذرم و در نتیجه خب این سوال پرسیدن هم مجبور بودم بپرسم و کلا روحیمم جوری هست الانم که خجالت نمیکشم از اینکه سوالی رو بپرسم و خیلی اونجا چه از حتی من آزمایشاتی خدمتتون میگم چون قبل از اینکه من برم به برزیل خب میدونستم چه آزمایشاتی هست روشهای آزمایشات چی هست و وقتی که رفتم برزیل خب با دستگاه‌های حتی در حیط وظایف هم, هم آشنا بود شده بودم که حتی نحوه کار اینها هم نمی‌دونستم ولی اونجا سوال می‌کردم و این هم به اصطلاح ابایی نداشتم که اونها بگن این بازرس چطور این چیز رو نمیدونه و من به هر حال هم با این همه با اون مجموعه به اصطلاح تولید کننده سنگاهن داشتم که حال به دلیل اینکه ای همین سوال که پرسیده بودم و همین اطلاعاتی که از خود اونها به اصطلاح به من رسیده بود خیلی به من کمک میکرد که من با اینها چلنجر بکنم و این به اصطلاح جر و بحث فنی که من با اونا داشتم اطلاعاتی که خود اینا به من داده بودند و کمک کرده بود که من دانشم اضافه بشه با اینها بود که اینا کارشون درستتر انجام بدن و یه ای هم که یه مقدار زیادی من با اینها یه سری جر و فنی داشتم و خوشبختانه اینها به هر حال چون آدم‌های منطقی بودند اینها حل شد و مشکلی از اون بابت هم پیش نیومد ولی خیلی کمک اساسی کرد به من همین نه پرسیدن نادانسته ها
1: توجه به اینکه شما همیشه توجه ویژه ای حالا به موارد فنی توی حالا هم زمانی که حوزه مهندسی فعالیت می کردین هم توضه مدیریت پروژه داشتین میخواستم ببینم که چه نکات غیر فنی دیگه ای وجود داشته که همیشه شما اونها رو مدان نظرتون قرار می دادی؟
2: در درجه اول من در دوران کاریم دو تا چیز رو خیلی مورد توجه هم بوده یکی ایمنی هست و مورد دوم اخلاق هست در حوزه نت... ایمنی بر حال جان انسانها به نظر من مهمترین چیزی هست که باید بهش توجه بشه در زمینه حتی انجام طراحی مهندسی حالا این برمیگرده به... به طور مستقیم کسانی که درگیر اپراتوری و کارهای بهرهبرداری هستند یا، در زمینه غیر مستقیم که برمیگرده به زمینه‌های زیست محیطی این به نظر من خیلی مهم هست که در طراحی‌ها و در تمام مراحل کاری که در انجام پروژه ما داریم به اصطلاح پیش می‌ریم این مد نظرمون باشه و من به نظرم این میاد که تا حالا تا اون که تونستم این رو به استرون رعایت کردم و شاید بگم این مص... مقوله ایمنی برای من یه از وقتی خیلی به برجسته شد که من یک در موقعی که جوان بودم در ایریتک تازه وارد شده بودم تو یک پروژه کار میکردیم در یک جلسه یک مجری طراحی بود که از مدیر پروژه ایریتک بعد از جلسه البته این اتفاق افتاد ایشون سؤالی کرد گفتش که آقای مهندس به نظر شما ما اینجا چند تا کشته بدیم برای این پروژه نورم هست حالا عبارتش من دقیقا یادم نیست و این آقای مهندسی که مدیر پروژه ایریتک بود ابتدا اصلا متوجه ایشون نشد و بعد ایشون دوباره توضیح داد گفت نه برحال کشته دادن یه چیزی که خب برحال نرماله دیگه توی یک پروژه با همچین ابعادی معمولا خب کشته میدن دیگه حال. حالا ما تا چقدر کشته بدیم این نرمال هست و این دقیقا یک شاید بگم تلنگری بود که من این معقوله ایمنی یه مقدار زیادی برام برجسته شد در پروژه و این مدیر پروژه‌ای که در ایری‌تک بود و این آقا در زمینه‌های بازرسی و بعدا هم در زمینه HSE که اون موقع اصلاً صحبتی از این مقوله‌ها نبود خیلی فعالیت داشت ایشون حتی بعد از جلسه میگفت اصلاً من نمی‌دونم اصلا جواب اینا خور چی بعد بدم که یعنی چی که چندتا کشته دادن نرمال هست این باعث شد که من یه مقداری زیادی به مقوله ایمنی بیشتر فکر کنم و برام بیشتر این برجسته باشه و در حوزه کاریم و این رو بیشتر چه موقعی که در کار کارشناسی میکردم کار می میکردم و در موقع مدیریت پروژه هم همینطور به نظر من مقوله ای که هیچ کدوم از ما نود کوتاه بیاییم حالا چه کسانی که مستقیم درگیر هستند بهره برداران و زمین های دیگر غیر مستقیمشم هم جنبه های که جنبه ملی و مملکتی داره به نظر من اینها باید همیشه مده نظر قرار بگیره و تا اونجایی که ممکنه حال ما کارهای صنعتیمون آسیب رو میزنیم و این آسیب به حداقل برسه
0: جناب های مهندس قرفباری به عنوان یک سال جذاب برای مخاطبان پادکست ما در دوره کاری خودتون کدومی کی از پروژه هایی که توش نقش داشتید یا به عنوان کارشناس یا به عنوان مدیر پروژه رو بهش افتخار می‌کنید و علت این افتخار چیه؟
2: سوالی که شما میگید که من یاد یه خاطره میفتم از زمانی که در ایریتک بودم اون موقعم جوون بودم یه کارشناس با سابقه بود، این تعریف میکرد میگفتش که من جاهایی که کار کردم و پروژههایی که چند تا پروژهایی که کار کردم، وقتی که اینا رو میبینم، مثل اینکه دارم به بچم نگاه میکنم. چون اینها رو از ابتدای پروژه دیدم زمان وقتی که زمین خالی بوده تا وقتی که اینها به بحر برداری رسیده و وقتی که از کنار اینها رد میشم، به اصطلاح مثل اینکه دارم اینجا بچم رو نگاه میکنم. برای منم یه همچین حالتی داره پروژه پاپ که در اینجا اجرا کرده بودم البته من چند تا پروژه دیگه به این صورت بوده که از ابتدا بودم تا انتها ولی پروژه خاص که میفرمایین که من واقعا بهش افتخار میکنم پروژه پاپ هست به نظر من شاید خیلی اغراق نباشه که من بگم در شاید مملکتی شاید بگیم یک رکورد میتونه باشه در نظر بگیریم این پروژه رو به لحاظ یک دستی که در تیم پروژه وجود داشت به دلیل همزبان بودن و همدل بودن تمام اعضای تیم پروژه به نظر من یک رکوردی بود از لحاظ انجام مهندسی و حتی اگر ما به مشکلات تحریم برنامه که تجهیزاتی که به اصطلاح خریداری شده بود با تاخیر چندین ماهی اومد شاید میخوان میتونم بگم که کل پروژه در مدت خیلی کوتاهی جمع میشد و با این همه مشکلاتی هم که پیش اومد بازم پروژه در طول 23 ماه جمع شد و پروژه به بهره برداری رسید که بازم به نظر من خیلی خوب بود کارهای مهندسی که اونجا شد این خودش باعث افتخار من هست که میبینم حتی مهندسینی که به عنوان مرجع به کارهای تخصصی به طور مثال لوله‌کشی هیدرولیکی که اونجا شد من حالا از جاهای دیگه شنیده بودم که به عنوان یک مرجع بهش مراجعه کردن و تیپ به کاری که اونجا انجام شده رو اقتباس ازش کردن و این هم خودش مایه افتخار و قرور من هست که این پروژه رو من مدیریتش شده داشتم.
0: بسیار. پروژه پاپتون در چه حوضه ای هست مانده؟
2: است؟ کارخانه زغالشویی پاپدانا در برای فراوری و تولید کنسانتره زغال سنگ استفاده میشه این کارخونه که هم محصولش هم بله در کوکسازی زرند ارسال میشه.
1: خوب قصیح عمالی فهدایی من دستقالبا انجام کارهای تیمی خب هیچ وقت خالی از هواشی و تعارضات نیست بعضا از طرفی هم چون که حالا اجرای پروژه کلان توی اون سوطوی که حالا شما مدیریتش رو به احد داشتیم بدون کار تیمی هم اصلا شدنی نیست چطوری میشه یک کار خوب تیمی انجام داد و طور این مسائل جانبیش رو هم به خوبی مدیریت کرد
2: به نظر من ابتدا بعد اعضای تیم رو به از لحاظ توانایی‌های علمیشون و فنیشون درست انتخاب کرد. بعد از انتخاب اینها حالا به هر حال هر کدوم این اعضای تیم فنی خصوصیات اخلاقی مختص خودشونو دارن و با توجه به این که ما برای هر عضو تیم چه وظیفه‌ای رو تعریف می‌کنیم بتونن به اصطلاح باید جوی رو حاکم بکنه مدیریت به نظر من که این حواشی و به اصطلاح چیزهای غیر کاری و مسائل غیر کاری اتفاق نیفته و اگر اتفاق هم میافته، اینها در به اصطلاح کار تأثیری نگذاره و به نظر من خود مدیریت پروژه کسی که رأس تیم هست این میتونه سرمشق باشه برای اعضای تیم که اینها به صلاح به هواشی نپردازن و حال تیم پروژه باید به گونه ای باشه یعنی روابط و جوری تعریف بشه که ما در اینجا جمع شدیم که یک کار مشخصی رو انجام بدیم یک هدف مشخص داریم همه با هم دیگه و این همدلی رو به نظر من مدیر پروژه باید به این صورت به وجود بیاره که هر کدوم ما نقصهای داریم ما اومدیم نقصهای همدیگر رو پوشش بدیم و بتونیم این کار رو جلو ببریم و این اگر به اسطلاح این همدلی با این به اسطلاح روی کرد به نظر من این همدلی به وجود میاد و اینی که به اسطلاح هواشی خیلی خ... کمتر خواهد شد و اینکه مسائلی که جنبی که حالا چرا این, این کار انجام نمیده اون کار انجام نمیده اینها کمتر خواهد شد و به نظر من باید مدیریت اینها رو به اسطلاح حل بکنه و تعامل رو بین افراد تیم ایجاد بکنه که هر کدوم از اینها چه نیازی به اصطلاح دارند و بتونن نیازشون رو به طرف مقابل بگن و اون هم بتونه این نیاز رو برآورده کنه و این به اصطلاح تسهیل کننده باشه کار مدیریت برای ارتباط بین افراد تیم
0: جناب آقای مهندس قفاری شاید برای مخاطبان پادکست پشباک تجربه جذاب باشه که یک مدیر پروژه هرفی با این سابقه کار طولانی نیاز زین پروژه رو به چه شکل شناسایی و تعریف میکنن؟
2: به نظر من بهترین روش اینه که چون برحال زین پروژه از همون اعضای تیم پروژه هستند تا به از دلال بیرونی سطح مملکتی همه کسایی که درگیره و حتی همسایگی پروژه هستن همه هستند. به نظر من بهترین روش و برای اینکه ما بتونیم به صلاح شناسایی بکنیم این هست که اولا ارتباط خوبی داشته باشیم با تمام ذینفعان و بتونیم حرف اونها رو بشنویم و مهمتر از این که وقتی حرف اونها رو میشنویم بتونیم خودمون رو در جایگاهی که اونها هستن قرار بدیم و به نظر من این مهمترین عاملی هست که ما وقتی که خودمون رو جای اون طرف میگذاریم و با توجه به این که خواسته های اون طرفو میدونیم میتونیم به اسطلا تصمیم گیری درست انجام بدیم و این به اسطلا پروژه به نظر من موفق هست که زین افعانش راضی نگه داره یعنی از همه زین افعانش حالا چه کار فرما هست چه هر هرکدوم از زینف آن بیرونی میتونن همسایگان پروژه باشن حالا کارکنان پروژه باشن اینها رو بتونه راضی داره و نیازهای اونها رو به صلاح برآورده کنه و اینکه حالا چه کسی از این سود خواهد بود چه کسی ضرر خواهد کرد یعنی کلیت قضیه رو بتونه به صلاح مدیریت کنه و اون چیزی که در نهایت به نفع پروژه است بتونه اجرا کنه به نظر من این مدیر پروژه مدیر پروژه موفقی هست و این هم به هر حال همه به ما میدونیم که همه را هم نمیشه راضی کرد ولی میتونیم به اصطلاح اینها رو قانع بکنیم یعنی اگر راضی هم نمیتونیم بکنیم میتونیم اینها رو قانع بکنیم و به درجه از رضایت برسونیم به طور مشخص من حالا یه مثالی خدمتتون کنم که ما در پروژه شرکت ممراتکو در اونجا بنا بود که ما یک سیلبندی رو احداث بکنیم که این در قرارداد ما نبود و بعدا به قرارداد ما اضافه شده بود در اونجا ما یک طرحی دادیم طرح بسیار طرح ساده‌ای بود این طرح رفت سمت مشاور و مشابه این ترحو خیلی طرح مفصلی انجام داد و این طرح مفصل به هر حال از لحاظ ریالی به خیلی به نفع پیمانکار بود به نفع شرکت میار سنت بود که اونگونه که مشاور میگه ما این رو انجام بدیم ولی ما به هر حال من با ترح که صحبت میکردم ترح میگفت اصلا همچین چیزی لازم نیست که ما اجرا کنیم م- کار ما هم که به هر حال از لحاظ فنی اطلاعات زیادی نداشت اونها هم ابتدا طرف مشاور را گرفته بودند. ما چیزی حدود تقریبا 20 روز وقت صرف کردیم حدود تقریبا سه یا چهار جلسه رفتیم تا تونستیم کارفرما رو متقاعد کنیم که این لازم نیست و حالا خوشبختانه این طراحی ما اثبات هم شد در همین بارندگی های ابتدای سال 98 هم. سیلابی اونجا اومد و این سیلبند به خوبی کارش خودش انجام داد و سایت رو محفظت کرد و با اینکه خیلی از سیلبندهایی که در اونجا زده بودند اونها نتونستند کار خودشون انجام بدن و بعضا خراب هم شدن ولی اون سیلبندی که ما ترایی کرده بودیم به خوبی کارش انجام داد و ما رو سفید کرد در حقیقت و به نظر من و اونجا هم حالا خدمتتون بگم که من این روی کرده داشتم که من فکر میکردم که این پول داره از جیب میار صنعت میره و ما هم به کارفرما رو به همین صورت خانش کردیم و در اونجا خود تراح برگشت گفت من اگر این پروژه مال خودم بود من این طرحی که خودم دادم اجرا میکردم نه این چیزی که مشاور میگه و به این صورت کارفرما قانع شد و اعتماد کرد و کار انجام شد
0: عدد تقریبی
2: کاهش هزینه رو می چقدر بود با تا به طریق شما دادید؟ من تیه این بحث هایی که ما داشتیم با خود تراخ که حساب کرده و حساب کتابی که ایشون کرد من به ایشون گفتم که خب این چیزی که کارفرما میگه چقدر به طور مثال خرج برمیده من عددش الان یادم نیست ولی نزدیک سه برابر در میامد که مشاور میگفت و طبعا هم خب این مبلغ هنگفتی بود و به نفع میار سنت و شرکای میار سنت بود که به این صورت انجام بشه و مورد دیگه هم که ما داشتیم برای همین پروژه این بود که به هر حال ما نیاز به خاک داشتیم برای اینکه سایت رو و همین سیلبند رو اجرا بکنیم مشاور تایید کرده بود یک من خاکیو برای ما تایید کرده بود که حدود سی کیلومتر فاصله داشت ما برای اینکه این, این خاک رو بیاریم مجبور بودیم خب برحال یک نافگانی راه بندازیم و درآمد خوبی هم برای ما داشت ولی برحال ما اومدیم از چندین آزمایش کردیم خاک های نزدیکتر آزمایش کردیم تا تونستیم یک مخلوطی رو به دست بیاریم که بتونیم به, به اصطلاح به همون استحکام برسیم ولی حداقل حمل خاک رو داشته باشیم و این هم به حال یه تجربه بود که ما به حال با همین به اصطلاح راهکاری که خودمون به حال من و همکارانم خودمون رو جای کارفرما گذاشته بودیم که میخواد این پول رو پرداخت بکنه موفق شده بودیم که برحال، این از مخارج اضافی جلوگیری بکنیم و طبعا هم وقتی چند مورد کار به این صورت دیدیم دو انجام دادیم و کارفرما خوشبختانه اعتماد کرده و الان هم اگر من چیزی رو میگم لازم نیست و این اوور دیزاین هست کارفرما خیلی راحت خیلی راحت که نمیتونم بگم ولی خب به خیلی قزو قانع میشه و میتونه میپذیره چون عملکرد کرده ما رو دیده و میدونه که ما در حال به نفع پروژه میخواییم انجام بدیم صرف نظر از این که این به نفع چه کسی هست پیمانکار هست یا به نفع کارفرما هست
1: مسیر حرفه پر افتخار شما اگه یه کار جدیدی به شما پیشنهاد بشه بین آیتمای مثل عنوان جایگاه شغلی یا مثلا ماهیت کار یا بعضن حالا ماهیت سازمان کدومی که از این موارد بر شما مرجحه و حالا به استناد اون تصمیم گیری می‌کنیم
2: من دو تا مورد برای اینکه در جایی کار بکنم دو مورد برام مهم هست یکی اینکه اون ماهیت کار چی هست و اون که اون سازمانی که درم درش کار میکنم چه سازمانی هست؟ ماهیت اون سازمان چی هست و اهداف اون سازمان چی هست؟ برای من خیلی مهم هست که بدونم که در چه اصطلاح فضایی دارم کار میکنم. من به طور مثال وقتی که وارد شرکت معیار yardsاند شدم با مجموعه که بعد از اینکه جلساتی که ابتدا داشتم با آقای مهندس عزیمی خب به اهداف ساخت سازمان رو دیدم و اینکه این سازمان چه کار میخواد بکنه اینها به برام جذاب بود که وارد معیار سند شدم و به اون نوع کار برای من به اصطلاح پست سازمانی و اینها و سمت برای من اصلا مهم نیست حالا اون به اصطلاح نوع کاری که میتونم بکنم برای من خیلی مهم هست من به عنوان کارشناس وارد میار می سنت شدم با اینکه در مجموعه ریتک من هماهنگ کننده کل مهندسی بودم ولی کار کارشناسی من الان هم میگم کار کارشناسی خیلی دوست دارم و الان هم اگر که بسیار کار کارشناسی باشه با کمال میل انجام میدم و بیشتر ماهیت خود اون کاری که انجام میدم برام خیلی مهم هست تا اینکه چه سمتی داشته باشم و چه جایگاهی داشته باشم در اونجا
0: ممنونم آی مندسه. با توجه به تجربیات ارزشمندی که از در پروژه ها و مواردی که تا الان مسئولیت بر داشتیم بهترین روش اجرای پروژه با توجه به ویژگی های سازمان ما و هولینگ میتکو کدومیکی از انواع پروژه هست
2: به نظر من برای پرو... پروژه هایی که در میتکو اجرا میشه روش که در پاپدانا اجرا شد به نظر من بهترین روش هست پروژه میتکو اکنون بیشتر به صورت ای پی سی انجام میشه پروژه ای پی سی روش ای پی سی به نظر من روش خوبی هست و برای مجموعه میتکو منتها به نظر من روشی که پاپدانا انجام میشد خب حال روش ای پی سی خودتون آشنا هستید کارفرما یک اسکوپ یا شهر خدماتی یا شهرکاری رو تعریف میکنه با یک مشخصات فنی و یک کیفیتی و یک گارانتی و کلا این رو از لحاظ مهندسی خرید و ساخت این رو به پیمانکار میده ولی در مقوله میتکو به نظر من بهتره که ما بیاییم این رو به صورت به سناریوی که پابدانا اجرا شد اجرا کنیم پروژه ای پی سی این هست که کارفرما دیگه وارد باسطلاه این نمیشه که این پروژه رو ارزون شد گرون شد حالا هرچیز ده کار به اون کارا نداره فقط یک نظارت فنی و موقع تحویل گرفتن از لحاظ کیفیت و کمیت کار انجام میده که با اون قرارداد میخونه یا نه و پیمانکار موظفه که اینو در حداقل زمان انجام بده ما پروژه پاپدانا رو به صورت امانی تقریبا میشه گفت انجام دادیم نیم امانی بدین صورت که شرکت فرآوران پاپدانا اومد یه قراردادی با یک شرکت خارجی بست برای تحمیل تجهیزات خارجی یه قرارداد مهندسی با شرکت میار صنعت بست یک قرارداد اجرا با شرکت مانا و یک قرارداد برای نصب تجهیزات از یک مجموعه شرکت بیرونی استفاده کرد به اونها قرارداد بس برای نصب تجهیزات در به ما که شروع به کار کردیم میتکو به نظر من خوی یک مدیریت قوی روی این پروژه داشت و از لحاظ اینکه به زمان به تلف نشه این مدیریت پایش میکرد پروژه رو مرتب گزارش های کنترل پروژه رو میخواست هر دو هفته اکبار به طور منظم بازدید از سایت میشود به نظر من چون در میتکو روش مدیریت پروژه به اصلاح به احدی زینف اصلی که میتکو هست اونها خودشون دارن انجام میدن. این پروژه به صورت امانی انجام دادن جواب میده خلاف این که حالا در پروژه های دولتی ممکنه که این باعث گران شدن پروژه و باعث صرف زمان زیاد بشه ولی در میتکو به نظر من چون این میکانیزم به این صورت هست که مدیریت ارشد میتکو نظارت خیلی دقیق داره بر روند اجرای پروژه و در همه ش پروژه از لحاظ زمان و هزینه به نظر من بهتر هست که به صورت سناریوی پاپنا انجام بشه که این کار رو خیلی ساده‌تر میکنه به جای اینکه بخوایم حالا مشارکتی باشه و طرف‌های درگیری که بخون به اصطلاح کار خرید رو انجام بدن کار اجرا رو انجام بدن اینها تعدادشون کمتر میشه و در نتیجه به نظر من همون کارفرما خیلی راحتتر میتونه مدیریت بکنه و کار رو به صرفه و با زمان کمتر انجام بده و نمونه هم خدمت رو پروژه پابدنا هست حالا ممکنه در پروژه های بزرگتر کارفرما مجبور باشه. باشه یک سازمان بزرگتری رو برای به اصطلاح تمنی تجهیزات و اینها به ایجاد بکنه ممنون
0: است حوضیات جامعه شما جنبای مهندس در حال حاضر در شرکت مهندسی میار سانت خواهر میانه حوزه مهندسی و هوزه پروژه به عنوان یک ساختار ماسریسی به همدیگه ارائه سرویس میدن با تجربه تجربیات شما و شناختی که نسبت به فرهنگ سازمانی ما داری چه ساختاری برای اجرای صحیح و به نحوه احسن پروژه ها مناسب به نظر من
2: این باز به نگاه خود مدیر پروژه من نمیگم نه میگم تمام ماتریسی نمیگم تیم پروژه به نظر من این که چون به ببینید وقتی میگیم تیم پروژه یعنی این که ما برای هر دیسیپلینی مهندسی هر پستی یک نفر به طور مشخص اونجا بذاریم این البته برمیگرده به نوع پروژه. اگر کار پروژه زیاد هست به نوعی که میتونه وقت یک نفر مثلا مهندس مکانیک رو پر کنه، این نفر میتونه بیاد به اصطلاح به طور مشخص برای این پروژه کار بکنه و جزئی از تیم پروژه و در اون محلی که تیم پروژه هستن قرار بگیره. که کوچکترین پروژه ما پروژه به در حد حدود پروژه پاپدانا و پروژه ممراتکو بود که این میطلبه که از هر دیسیپلینی حداقل یک نفر در تیم پروژه مستقر باشه و در اون پیک کاری که ما داریم برای طرح‌هایی ها اینها به اصطلاح کارشون انجام بدن و بعضا بعضن اینها کمک نیاز دارن و اینها اضافه کاری که به اصطلاح بعد اضافه اضافه اون توانایی خودشونو بعد ببرن در واحد و در واحد هم اون کارشناسانی که مستقر در واحد هستن میتونن مثلا اونها سه تا یا 4 تا پروژه دیگه هم انجام بدن حالا مثلا ما یه پروژه کوچیکتری داریم یه ای داریم که وقت مثلا نفر بغض رو پر نمیکنه این نفر میتونه در واحد خودشون بشینه و مثلا 20 درصد وقتش رو به اصطلاح اختصاص بده به پروژه مشخص و به نظر من این بستگی داره به اون پروژه و اون چه حجم کاری رو برای اون نفر داره اگر به اقتضای پروژه این هست که و نفر دیسیپلین سازر رو پر میکنه وقتش برای مثلا شیش ماه پر میکنه به نظر من بهترین راه این هست که این عضوی از تیم پروژه باشه و در اون مدتی که به اصطلاح پیک کاری هست مستقل بشه در تیم پروژه و تمامی به اصطلاح حالا از لحاظ امور اداریش مرخصیهاش و این هم زیر نظر مدیر پروژه باشه که نبودش و لطمهی به کار تراحی و سرعت پروژه نزنه
1: خب آیمند از همونجوری که خودتون هم مستفسر هستید ساختار تیم پروژه نسبت به ساختار ماتریسی هزینه های به مراتب بیشتری رو به سازمان تحمیل میکنه از طرف دیگه هم شما خودتون معتقد هستین که فرهنگ سازمانی هاکن بر سند با اون ساختار تیم پروژه همخوانی بیشتری داره با این وصف و نظرتون با چه مکانیزمی میشه یه ساختاری رو ایجاد کرد که در عین داشتن کارایی هزینه‌های کمتری رو هم داشته باشه <تصفح>
2: به نظر من همین که خدمتتون گفتم با توجه به نیاز پروژه ببینید یه پروژه وقتی که میاد اولا بعد کار وقتی که تعریف میشه ما مثلا میخوایم مهندس مکانیک رو به خدمت بگیریم بعد ببینیم که چه کارهایی برای مهندس مکانیک داریم و این کارهایی که و چه خروجیهایی از این مهندس مکانیک میخواییم و با اون سرپرست واحد مکانیک یا هر کدوم از واحدهای دیسیپلینی به هر صحبت بشه و مدت زمان ارائه این کار مشخص بشه پروژه در مثلا نیاز دارد که در مدت دو ماه یک سری به طور مثال مدرک خرید تجهیزات سیالاتی ارائه بکنه و این به اصطلاح کار تعریف میشه این مدت دو ماه آیا نیاز هست که یک نفر روش کار بکنه اون دیگه به تشخیص رئیس دیسیپلین هست که میتونه یک نفر رو به طور مشخص به اصطلاح اختصاص بده برای این پروژه یا اینکه بگه نه ما این رو باید در همین مدت زمانی که شما هستید در لابلاه کاران این رو برای شما انجام میدیم. به نظر من این تعامل باید به وجود بیاد در شرکت میار سندت و این به هم از هزینه های اضافی جلوگیری میکنه همین که به اصطح سرعت کار رو تضمین خواهد کرد اینی که ما به اصطلاح وارد یک فضایی میشیم که بعضا حالا به من میگن یعنی نمیدونیم واقعا چی از ما میخوان یه این خودش یه سردرگمی ایجاد میکنه برای دیسپلین و برای خود مدیر پروژه که نمیدونن که به اصطلاح چه کار باید انجام بدن در نتیجه دیسپلین اگر بره نفر بیاره استخدام کنه خب این نفرش ممکنه بیکار باشه یه هزینه اضافی وقتش نشه به سازمان تحمیل کنه یا اگر نه استخدام نکنه ممکنه یه ضرورتی باشه که کار به تعویق بیفته و به اصطلاح این از اون طرف کار لات به میخوره و به نظر من هم مکانیزم های دیگری برای اینکه ما یه مقدار انگیزشی ایجاد بکنیم کنیم به هر حال برای کوتاه مدت بتونیم از افرادی، از کسانی که موجود هستند، از کارشناسان موجود در شرکت بتونیم در مواقعی که به اصطلاح لازم هست یه مقدار کار اضافه تر و خروجی های بیشتری بگیریم. میکانیزم های دیگری و به عنوان حالا جبران خدمت و پاداش و اینها بتونیم استفاده بکنیم به نظر من این هم خیلی کمک خواهد کرد به بحث اینکه که هزینه از یه طرف هزینه کمتری به سازمان هم تحمیل میشه و از این نظر هم که کار در اون موقعی که ما میخوایم انجام بشه به حال افراد به نظر من هر کارشناسی میتونه تا یه مدتی مثلا حالا 20 روز یه ماه مثلا میتونه چل درصد اضافه اوورلود کار بکنه از اون بیشتر خب کیفیت کارش پایین خواهد اماد ولی ما میتونیم با یک همچین مکانیزمای جاهایی که لازم داریم افراد اضافه رو نگیریم و بتونیم کار رو به اصطلاح خاتمه بدیم و جمعش بکنیم
1: بس غفاری به عنوان سوال آخر برای اجرای بهینه پروژه کسی که حالا مسئول اجرای پروژه هست به نظر شما چه اختیاراتی باید داشته باشه چه میکانیسم های رو باید استفاده کنه و اینکه نحوه نحوهی سازمان چی جوری باید باشه
2: به نظر من یک پروژه وقتی که توی شرکت میاد حالا معمولا در ابتدای کار اون مدیری که انتخاب شده خودش در جریان کاریابی نبوده یک قراردادی بسته شده با یک فرضیاتی و به هر حال یک پیشنهاد داده شده قراردادی بسته شده و یک مدیری هم انتخاب میشه به نظر من وقتی که مدیر پروژه انتخاب میشه باید اون فرضیاتی که اون قیمت به اصطلاح بهش رسیده شده و اون شرح خدمات اینها یک بار دوره بشه و با سازمان با افرادی که حالا مدیریت ارشد شرکت جلساتی داشته باشند و با اون فرزیات که به قرارداد منجر شده اهم از مالی هر توافقی حالا هر فرضیاتی بوده اینها یک بار دوره بشه و اینها با سازمان به توافق برسند و این فرضیات و اینها مستند بشه و اعتبار سنجی بشه که اینها چقدر اعتبار داشته آیا مثلا ما فرض کردیم در فلان جا در محل اجرای پروژه این ما مخارجمون این هست امکان مثلا اسکان داریم ممکن متوجه بشیم این فرض اشتباه بوده باید بریم خودمون یه تأسیسات دیگری بسازیم مثلا کارفرما مثلا چیزی به ما نخواهد داد حالا هر چیزی اینها اعتبار سنجی بشه و بعد اینها توافق بشه که به حال ما در کجا ایستادیم و این توافق که انجام شد با مدیریت اینها مستند بشه و بعد مدیر پروژه کار خودشو در این زمینه شروع بکنه و اختیارات هم به نظر من در اون جلسات به هر حال مدیر پروژه اختیاراتی که داره ممکن مدیر پروژه تا یک حدودی از به صرف هزینه ها و تصمیم گیری ها رو مدیریت ارشد شرکت صلاح بدونه به مدیر پروژه واگذار کنه اینها همه مشخص باشه که مدیر پروژه چه اختیاراتی داره آیا میتونه نفری رو استخدام بکنه برای پروژه نمیتونه استخدام کنه و بر... کلیه مسائلی که برمیگرده به اجرای پروژه آیا میتواند به اصلاح آتسورس بکنه نمیتونه و هر حال این موادیات در چه حدود و در چه حوضه هایی؟ چه اختیاراتی داره اینها توافق بشه و خیلی روشن و شفاف اینها که مدیر پروژه بتونه به اصلا برنامه ریزیش رو انجام بده و جلو بره
1: خب آیه از خیلی ممنونیم از حضور شما ممنونیم از اینکه تجربه هرزندهی چندین و چند ساله دوران کاری هرفیتون رو در بستر حالا این گپو گفته بعضا کوتاه تختیار ما قرار دادین مچکرد
2: خواهش میکنم من هم از شما خیلی تشکر میکنم که این فرصت را به من دادید تا یک به اصطلاح مروری بر خاطرات گذشته بکنم و به هر حال یکی آدواری هم برای خود من بود این جلساتی که به اصطلاح با شما داشتیم و امیدوارم که مخصوصا قشر همکاران جوان ما هم به هر حال از این مطالبی که هرچند حالا مختصر بتونن استفاده بکنن و در آینده راه مسائلشون باشه
0: خیلی ممنونم های مهندس ممنون از همکاری هستالی و صبر و که بخرج دادید و تشکر ویژه میکنم از مخاطبان پاتکست پیشبک تجربه انشالله گپا گفت ما برای اونها مصبر سمر باشه. تا اپیزود بعدی خدا نگهتارتون